0: 大家好，我是 Rachel 桌游，我们又到我们桌游产业人物专访的时间。那今天邀请的来宾是一位妈妈，然后她也是同时是我们师资班的学员。那去年呢，我们在上海办了拉密桌游比赛之后，她又有了一个新的名号，是一个六岁孩子的拉密冠军的妈妈。我们请小可妈妈出来跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，我是小可妈妈。很开心今天有机会通过声音这样特别的方式来和大家分享我和吴小可和桌游的故事
0: 。哎，你可以用三个标签来介绍你自己吗
1: ？呃，首先第一个的话，我想说是童心，因为我真的和孩子们一样，也都非常的爱儿童桌游。那我也要谢谢我的吴小可，让我相当于重新再长大了一次。嗯，第二个的话，可能是终身学习者。四年半的时间学习了五百多个桌游，应该说我真的是非常爱学习了。嗯，那第三个的话呢，嗯，我想用儿童桌游的坚定践行者吧，这也是我目前以及之后一直会去专注做的事情
0: 。OK， 你刚刚说你四年半的时间玩了五百款桌游，你。可以算是资深的玩家了吧？<笑>对，你是怎么样开始进入桌游？还有你小孩现在几岁？你大概什么时候开始跟他玩游戏的呢？嗯
1: ，大概是在吴小可两岁半的时候吧。那个时候国内的这个儿童桌游环境还不像现在那么热闹。那是在一个很偶然的机会，我通过网络购买了一款就是英国品牌的认知桌游。那我和玩吴小可玩起来以后呢，我发现他非常的喜欢，就算是非常简单的机制，他也一次一次一次的去去想要跟我去主动去玩，然后也玩不厌。那我发现他对这个东西的喜好以后呢，我就趁热打铁，他趁热打铁又尝试了好几款这个适龄的儿童桌游。那无论从这个互动性还是吴小可的这个反馈啊，都在告诉我说，嗯。这一个个小小盒子里面拥有的是和普通玩具不一样的魔法
0: ，所以其实你是无意间发现，然后买回来测试看看，对，因为你那时候其实大概三四年前，其实那时候儿童桌的市场其实，嗯、呃，做教育的啊，或者是做儿童相关的产品相对比较少，你是透过海淘的方式自己去摸索摸索跟搜寻吗？呃，对的，一开始的话是从海外购入比较多一点，那就是因为小可的关系，那就是其实因为现在很多很多妈妈他们就会觉得说小朋友小啊，上绘本啊，然后讲故事啊，或者是上早教啊，做一些事，你怎么会选择用桌游呢？因为第一个是你身边没有这样的人，第二个，哎，他的海淘啊，干嘛其实也很麻烦呐、啊，你怎么会挑了一个这个比较难的？方式，然后去教育你的孩子呢？嗯
1: ，其实应该这么说，嗯，一切都是，真的是个非常非常呃巧合吧？可能呃有一次在线下。看到了一个在实体店里看到了一款这样子的一个东西，但是因为它是在包装盒里面，然后也没有人去给我体验，啊、呃，我也不知道里面是什么，但是我就觉得，哎，这个东西蛮有意思的。然后回去以后有去做一部分的这个资料搜集，结果发现这是一个大世界，然后就挑选了几款这样买回来。
0: 那你刚开始的时候会不会因为它是你可以讲第一个游戏是哪一个？哪一个游戏嘛，然后因为它是外文的、啊，他那时候应该没有中文化嘛，那你会不会学习有困难或障碍？因为其实现在很多妈妈接触之后，有常常跟我讲的一句话就是说：“哎呦，都没有简体字，或者是啊，游戏规则书这么长啊，其实我看不懂。”你那时候是怎么样呵呵克服这一个难关，然后开始陪儿子玩的
1: 、啊？一开始的时候，看一个游戏的说明书可能需要花上一两个小时，即使是非常非常简单的机制，因为它也是。虽然说就是英文水平还算可以，但是运用到这个说明书上的时候，还是会觉得有点枯燥，看不下去这样子。但是呢，嗯，想到说吴小可他会非常喜欢，我还是坚持下来了。那之后有了一定量的这个积累以后，就之后就越看越快，越看越快，越看越顺这样子。那我也希望说看说明书这件事情，千万不要成为呃和孩子陪伴孩子玩桌游的这样子的一个成为这样子的一个障碍。嗯，因为现在其实网络资源也非常丰富。如果说爸爸妈妈实在是不愿意去看纸质说明书的话，那网络上也可以搜集到非常多的一些视频的讲解。也是非常容易去获取这些资源的，呃，甚至说，如果说小朋友已经比较大了，已经进入到一年级这样子，一年一年级、两年级这样子的话，甚至可以去鼓励小朋友说，让他自己去阅读这样子的一个游戏说明书，然后让小朋友鼓励小朋友，让他自己来教爸爸妈妈怎么玩，这也是一件很不错的体验，我觉得。
0: 对、嗯，所以其实你在桌游的这个陪伴过程，大部分是自学，对不对？就是自己。蒙着头，然后就用最原始的方式找资料啊，然后看资源，然后开始学习。那为什么你一直都会想用桌游来陪伴孩子？因为我记得我有一次在跟你聊聊天的时候，你就跟我说，他是我是用桌游喂养孩子长大的小可妈妈。嗯嗯
1: 嗯，这个的话，我觉得有句话我很想表达，就是我们不是因为看到希望才去坚持。而是因为坚持才看到希望。其实我在一开始用桌游去陪伴吴小可的时候，我根本就不知道桌游意味着什么，我只是觉得说，哦，孩子喜欢，我就带他玩。我也没有任何的技巧，也没有任何的呃思路，全部基本上就是按照那个说明书他怎么教我就怎么样去做。那但是在这样一路一路这样坚持过来以后，会发现说。啊，我没有带着特别功利的心情，就很单纯的去顺应说吴小可的喜好，这样子去做做这样子的坚持，嗯，最后给到我的收获，我觉得是我我觉得是非
0: 常非常惊喜的。你可以讲一下说你这在四年多的时间陪伴，其实也不是专业的教育背景啊，或者是刻意想要用透过桌游来陪伴他。成长或养成什么样的能力，你可以说一下你自己观察到孩子有什么样的成长，或者是你们亲子之间的关系，甚至家庭当中有什么样的收获呢？呃，这个问题的话
1: ，应该是所有关注儿童桌游的爸爸妈妈们都会比较关心的。那除了大家其实都能够感觉到的，经常玩桌游的小朋友呢，他在专注力啊、学习能力啊、理解力、逻辑思维能力以及。呃，抗挫力上面都会有比较明显的一个成长。另外呢，我还想分享给大家的一个我自己的感受，就是其实任何一款儿童桌游都是孩子他一种多种能力综合并用的一个体现，而不是说某一个单项能力。那坚持玩的话，孩子真的一定会给到你非常
0: 大的惊喜。那你可以举哪一个游戏？就是。吴小可到现在都非常的喜欢，而且你觉得就是家长可以透过那个游戏来体现孩子不同的能力，因为很多家长其实没有接触过桌游，或者他们听过桌游就觉得那就是休闲娱乐的一部分。你可以举一个桌游来跟大家做分享吗？嗯，
1: 其实吴小可他喜欢的桌游会非常非常多。嗯,嗯，我就拿最近玩的一个一个一个桌游举个例子吧。嗯、呃，我们最近玩了一款叫做《香料之路》的一个桌游，它不是一款新游戏，呃，但是是一款比较经典的一个卡牌资源收集的一个游戏。那我我带他玩《香料之路》的话呢，我不会说直接带他就直接说啊，我们就来玩吧，就按照这个规则去玩。因为每一款桌游其实它背后都有一定的一个历史背景啊，或者有一定的一个主题文文化在支撑。所以呢，那《香料之路》这款桌游的话，呃。也是有一个他自己的一个香料战争一个历史背景，那我们就会去从前期的话去对一个香料战争去找相关的一个绘本。进行去阅读，对他的背景知识进行去了解，然后呢，还带他去参加了呃香料的一个活动，去让他亲手去配置了一个咖喱粉，还尝了一下自己自己做的咖喱粉啊、呃、做出来的一个咖喱饭的味道。然后呢，我们还制作了五十种比较常见的一个香料的包标本。最后呢，我们还把所有的这些相关的知识用思维导图的这个形式做了梳理和总结，这样一个全方位的一个闭环呢，让一个它比较单纯的一个游戏呢，就变得更加生动和更加有趣。小朋友他对他的这个整个喜好度，也不只是说单单对于游戏的喜好了，而是对于就整个一个历史，他都会比较有深刻的一个了解。
0: 对、嗯，其实你现在说的其实很像，就是国外说的项目是学习 P P L，、哦、就是以一个主轴把它的历史啊、背景，然后加入动手做啊，你最终还有做一个产出，就是思维导图的方式做一个复盘啊，跟一个整理。嗯，你是因为你自己有这样的教育背景吗？还是有什么样的？你怎么会？做的这么完整呢，可以跟大家分享呵呵分享一下，因为很多妈妈就觉啊，玩游戏就是玩游戏啊，你还做了历史背景，还带大家去比，就是做香料之之路的这些，就是动手做啊，你怎么会有这样的设计呢？跟想法呃，这个可
1: 能跟我就是全职之前的一个工作一个性质有关系。呃，我全职之前的时候呢，我是做企业咨询顾问的，那我们这个行业的要求的话，就是一个呃。一个对于任何行业，你都需要有一个比较快速的一个学习能力。所以呢，呃，不仅快速，不仅快速学习，还需要有一个比较全面的一个了解。所以这个这个能力，我可能也就是带到了对吴小可的这个育儿上面。我希望他在做任何事情的时候，都不是啊、呃、只知道其一不知其二。我希望他能够知其然，知其所以然。
0: 对，那你这样子带他，他会不会有些时候他会觉得说，哎，玩游戏很开心，因为现在很多妈妈都觉得说，哎，玩游戏跟学习是一个冲突，或者是哎，他会玩游戏玩得太认真，可是你要教他做那个讲历史文化背景啊，做思维导图啊，他不愿意，会会会有这样的状况发生吗？嗯，
1: 目前为止，吴小可他好像没有这样的情况发生。因为每次涉及到每款游戏的时候，我们会做的一个活动都是非常不同的。比如说，呃，之前玩拼布的时候，玩拼布的时候，呃，我就有带他去到上海博物馆去看相应的一个展览，去看一个我们中国的一个传统的一个纹饰。嗯、呃，之前玩里斯本集市的时候呢，又带他去。周围的一个商场去做调研，看看怎么样去重组商场里的一个商铺的一个呃位置，去优化他们，让他们可以更加起到一加一大于二的这种效果。所以每款桌游，呃，我都会带他去做不同的一个活动。但是最后的话，如果是如果内容适合的话，我还是会归结到一个思维导图，因为这样可以啊、呃、把我们脑子里比较呃散的一个个点去连成一个系统啊。呃变成一幅照片印在我们这样自己的呃脑子里面，会比较整作为一个整理的话会比较合适一点
0: 、欸。你是怎么样开始？从几岁开始？因为他现在六岁嘛，你是从几岁开始有这样子的脉络？从桌游出发，然后变成一个学习性的项目，然后用思维导图做结束。因为很多人学思维导图其实是在八九岁才开始，或者是妈妈成年之后才开始学。那你大概什么时候开始教他这样子的内
1: 容？呃，我基本上也是他进入小学以后才开始的，但是之前的话，对他的各种逻辑思维的一个锻炼的话，其实已经在为思维导图做铺垫了。所以，当他去用思维导图上手的时候，其实并没有觉得特别困难。困难的部分可能对于孩子来说就是一个写字的文字量。那我们可以其实用孩子适合的方式，比如说，呃，用合适的图片去贴图，让他用图片去表达。比如说，在拼图的那个周游的这个。呃，思维导图里，我就把所有的这些合适的中国的呃传统纹样全部都打印了下来，图案全都打印了下来，然后让他去根据纹样去分类去去做，也不会给他说标准的答案呐、啊、之类的，让他自己去分。你觉得这样分合适 ？OK， 那就可以这样子。所以他非常的起劲，然后做完以后呢，还会把它贴在家里的这个展示墙上面。他每次路过都都像小老师一样上去啊，指一指，看一看，说一说，非常的有成就感
0: 。哎哎，我很好奇啊，就是因为你的孩子啊是这样子带，那有些妈妈就会说，我们你又不是全职妈妈，或者是哎我们下班了之后，或者是我妈妈要顾小孩，要做家务，要处理这么多杂七杂八的事，那这样陪伴他的时间是不是要花很久的时间呢、啊？就是跟他做完一个项目，你一般是怎么样规划一个项目是分几次做呢？还是分多少？还是一天晚上就把它全部做完
1: ？呃，要一天晚上去做完的话，其实是远远不够的。孩子的一个记忆的话，本身也需要一定的重复，所以呃，一个项目的话，可能短的话可能在一个礼拜左右，时间长的话，像香料的整个一个。过程拉长到基本上一个月左右，包括他前期的一个阅读，再到最后的一个思维导图呈现，差不多在一个月左右。而且在之后还时不时的会拿出就是之前做的一些标本呐、啊，啊、呃，做的一些呃咖喱的一些配方啦、啊，还会去回味，还是非常有意思的。哎。Okay.
0: 像这样子都是你陪伴他吗？或有些时候会借助外部资源吗？或者是有些妈妈就觉得，哎，反正我都要带一个孩子，就会顺便找其他的小伙伴一起参与吗？你们有这样操作吗？嗯
1: ，其实我非常希望要这样的，希望有这样的操作。这些年来其实一直，嗯，怎么说呢？可能吴小可他在做其他的事情时候，比如说去逛展览呐、啊，去游乐园呐。都可以有比较适合的小伙伴，但确实，在玩桌游方面，嗯，一直是有点孤单，真的是一点一直有点孤单。所以，嗯，现在的话、呃，也因为上次拉米的比赛的话，我们认识到了非常非常多，呃，跟我们一样都非常热爱这个儿童桌游的。爸爸妈妈和孩子一下子就觉得、啊、自己不是那么孤单，原来原来身边也有这么多人都在每天坚持在完整，所以是会会觉得非常开心，非常欣慰。
0: 对、嗯，你觉得有点孤单的是因为比较多小孩送去上早教啊、上课啊，还是因为吴小可玩过太多游戏了，他没有对手了
1: ？<笑>呃，其实主要还是小朋友的这个时间非常的。嗯，难碰到一起。嗯，像周末的话，嗯，我们我们家基本上就不太安排太多的课外课，嗯、呃，会带他去各种的场馆去玩呐、啊，去户外呀、啊。但是大部分的小朋友真的还是会走向培训班，所以小朋友在一起的时间非常非常有限。嗯，这也是比较比较难聚起来的一个原因。
0: 对。那我这边问问问一下，就是因为我们两个都提到在上海嘛，上海其实机网啊，或者是大家就是拼学历啊、补习啊、上课啊，怎么样？那你怎么样可以就是用完陪伴他，也不会受到家庭啊、爸爸妈妈、爷爷奶奶、亲戚朋友说你都在陪他玩游戏，也不是去上课这一些，会不会有这种那种压力呀、啊？<笑>
1: 嗯，应该说，可能我们一家，呃，整个的包括从外公外婆、爷爷奶奶、爸爸妈妈，整个从上到下的一个贯彻都是比较，比较佛系的吧。嗯、呃，但是怎么说呢？嗯、呃，我曾经有好几个朋友，不止一个朋友跟我说过，他说，嗯、呃，你的这个方法非常的佛系，但是你的这个效果非常的鸡血。然后当时我们就都笑了，就会觉得说他们就会觉得说看着你就是每天在玩呢、啊，但是吴小可他的各项能力好像一点都不逊色于，呃每天去培训班的这些孩子。我说是啊，所以我也很想鼓励大家一起去做这个事情，嗯，但是呢，真正嗯能够去付诸实践的爸爸妈妈，其实就我自己看来并没有那么多。
0: 那你可以聊一下，说，哎，为什么你觉得其他爸爸妈妈他们也有这样的想法，或这样的，可是为什么没有做呢？你觉得问题的关键点，或者是还是桌游的门槛是在哪里呢
1: ？桌游的门槛，其实就我生活的上海来说，其实，呃，桌游的价格，我觉得首先应该不是个特别大的问题。嗯。主要的门槛还是在于爸爸妈妈的时间非常的宝贵，他们可能更加愿意。把孩子还是送到培训班去，希望能够立马立竿见影的看到效果，而不是一个嗯细水长流，呃静待花开的这样的一个过程。或者说，嗯，儿童桌游在中国的话，可能还没有，嗯，没有任何的一个标杆可以可以足以足以非常有信心的告诉大家说，嗯，玩吧，玩出来也可以非常棒，好像还没有特别特别的。嗯，让爸爸妈妈去幸福的这样的，或者说让他们去相信的一件事情出现，所以爸爸妈妈可能还是更加愿意把孩子去送到培训班去这样子
0: 。所以归结有两个重点嘛，第一个重点就是爸爸妈妈时间宝贵，所以不一定有那么长的时间陪伴孩子。嗯、第二个就是希望学习有成效嘛，所以就是其实送去培训班有专业的人陪伴。第二个是，哎，好像上了课之后，其实内心也有一种被安慰，就是，嗯，我有送他去上课，然后，哎，他好像有学习到一些成效，对不对？因为其实我觉得，因为在上海啊，其实就是生活压力也比较大嘛，然后大家也会希望说，哎，我们做了一件事可以立竿见影，所以我觉得这是普遍家长的通用的问题，或者是想。想法，那你你来说一下，就是玩桌游真的需要花很长啊或很多的时间吗？你从你可不从他小一点开始？因为其实我现在我的孩子今年满四岁嘛，我也是大概一岁到两岁的时候就开始跟他玩。然后你可以说一下，如果小年龄段，嗯、因为其实现在很多是早教，早教的妈妈或者是哎、欸、一岁两岁两岁多的这些两岁到四岁还没有这么大的压力，其实家长是可以怎么样开始陪伴，然后要花多久时间呢、啊？
1: 嗯，其实如果说是孩子比较小的话，他的专注力也是比较有限的。那爸爸妈妈其实真的不需要花太多时间，一次可能十分钟、十五分钟就足以了。除非说孩子主动要求说妈妈再陪我玩一下，那如果说你的时间允许的话，嗯，我觉得我建议还是可以继续延续他的这样子的一个专注度的一个时间，嗯。其实，如果说是孩子会比较小的话，一开始是不会花特别特别多的时间的，因为一方面小孩子的他的一个游戏，他的一个程度会比较简单，那他的一个流程也会比较简单，他的时间也就相应的不会花那么久。那同时，小朋友的一个专注力也达不到说啊半个小时、一个小时那么久。其实一开始的话，短短的十分钟、十五分钟，小朋友他们就已经可以玩的。非常的开心了。那一天里的话，甚至可以说把这个时间去拆分开来，比如说上午十五分钟，下午十五分钟，晚上十五分钟，那这样加起来的话，累计起来也有四十五分钟这样子的一个高效陪伴，呃，也是也已经也一定会非常有效果了
0: 。对我这边也顺便顺着小可妈妈，我就来说一下，就是其实我觉得就是我们自己是固定时间，我们是大概七点半八点钟。没办法，只大概二十到三。他小的时候大概二十到三，就玩一个那个简单认知类型的，或者是反应类型的，就按照他的年龄段跟他玩一个小型的游戏。一个是就是他真的专注力没有那么长，第二个是因为他年年纪比较小嘛，也要比较早睡觉。嗯、那我觉得家长不要觉得那个时间是我在陪他玩，而是我们共同在创造一个珍贵的亲子时光。我觉得这样压力会比较小一点，嗯、因为。之前有些人听我讲说，哎，要跟孩子共同玩桌游，他们就就知道说，哦、呃，要陪伴。然后第二是，他觉得桌游一定要学到什么，反而那个时间会变成妈妈或者爸爸会变得有点痛苦，说这个游戏我要教他把英文，或这个游戏我要教他把那个认知啊，或那个生活啊，或那些物品。我觉得我们可以放松的心来看待这个陪伴的时光。说我虽然有意识，好像要培养他的专注力，对对或对生活周遭那年纪小生活周遭或者物品物件的认知有，可是我觉得不用强化这个压力给小孩，那我觉得那个时光就会很开心，就是。爸爸妈妈把它当做一个放松的休闲娱乐的一部分，然后顺便陪伴孩子。我觉得心态如果做一点点的调整，其实会相对舒服一点
1: 。大家其实不用带着说特别功利的心情，<对>就像我一开始的时候也完全不知道桌游能够给我带来什么，只是说呃他喜欢，那就陪他玩。可是玩着玩着，你就会发现，哎，他有了这个变化，哎，他居然可以知道这个，哎，他怎么会知道的？他就会给你惊喜，不需要带着说特别功利的心情。那你可以讲
0: 一下，对、嗯，对，就是你们平常大概是什么时间陪伴陪伴他玩？是自用，嗯、呃，平常的晚上吃饭的时间之后呢，还是周末的时间呢？是你陪他玩，还是爸爸偶尔也会参与啊？嗯
1: 、呃，我们家一般是这样子的，像如果说是。呃，像之前那个读小学前，像幼儿园的时候，那玩的时间真的是非常非常多，可以说不是在玩桌游，就是在去玩桌游的路上。但是现在进入小学以后呢，确实时间会紧凑很多。那每天可能我们就会根据他的一个课业呃情况来做一个这个呃桌游时间的一个调整。嗯，那现在每天有的时候短的话十分钟，长的话可能也就。半个小时，如果说是平时的学上学日的话，那周末的话呢，就可以玩一个呃，有时候是一个小时啊，或者两个小时这样子的一个桌游了。嗯，那同时呢，这呃桌游的这个这件事，玩桌游这件事情，对于吴小可来说也是一件可以说是让他提高他学习效率的一个法宝。他会因为想要玩桌游而变得非常高效，而且他的高效。嗯，体现在他的一个专注力上面，他的专注力又体现不只是体现在课后，还体现在他上课的时候。他上课的时候非常的专注，所以他回来以后并不需要花特别多的时间在这个学习上。我们只需要帮他去做一天的总结、去复习、去预习，预习做好就可以了，然后就可以有呃玩桌游。那桌游的话，比如说像呃平时工作日的话，时间短，十分钟、十五分钟。也有很多桌游的选择，像 Set 啊，呃，很多黑白棋啊，都是时间非常短的一个游戏。那如果像周末的话，那就可以开一些新游戏啊，或者说一些时间比较长的一些游戏、啊，卡坦岛呀之类的
0: 这样。对，哎，那你刚刚刚刚说的就是会不会？就是他会跟你讲说，他要先玩游戏，然后他不想学，或者是玩十分钟、二十分钟，他就跟你说：“妈妈不够，我还想再玩，再给我再多玩一点，然后我再去做作业。”会有这样的矛盾或冲突吗
1: ？嗯，在我们家可能已经形成习惯了，他知道什么事情都做好了才可以玩桌游，所以在这点上他不会来跟我去做每天的这样子的一个拉锯，他很清楚说事情都做好了 ，OK， 妈妈就会。马上就非常非常热烈欢迎他进入到桌游室来玩桌游这样子，所以他也会非常非常加快速度，而且他的专注度会非常的高。
0: 哎、嗯，所以你是把桌游当成奖励嘛？就是他做完他应该要做的学习任务之后，然后才开始去做桌游玩桌游。那你就是他的，嗯、你刚刚有说到桌游室是,是他玩桌游的地方，跟他学习的地方是分开的吗？你怎么样规划学习区啊，或者是玩乐区有分开吗？
1: 嗯，因为现在，呃，现在的话，我们家也已经有五百多盒这样子的一个桌游的一个收藏，所以，呃，到后期会发现说，越来越多的桌游太难收纳了，嗯，常常找一个桌游找也找不到，想玩找也找不到，最后可能就放弃了不玩了这样子。<笑>所以后来呢，就在吴小可他上小学前，我们就，呃，下定决心说整理一下吧，然后呢，就特意腾腾出了一个房间。然后专门做了一个桌游室，在两边架起了七层七层楼高七层高的那个图书馆书架，上面都铺满了这个满满的这个桌游，这样子的一个陈列方式呢，就可以说啊，我想玩这个就可以马上去拿到这样子。那他的学习区跟这个桌游区是分开在两个房间的，呃，不然的话，呃，还是会有点影响的吧，可能。<笑>
0: 对，因为我刚刚特别问的是，因为有些家里的环境可能没办法让学习趋势，一般般就是那个是儿童房，儿童房可能这边有学习桌，旁边就是桌游，然后就就会看着看着玩。我自己我们家现在也是，我小孩现在已经四岁了嘛，他的学习桌旁边就有一个那个桌游柜，所以看一看他就会突然飘过去，说我等等要玩什么，然后我们后来就把他谢谢。对，移了方向，就是把把他桌子移了方向，它、嗯、就是对着空白的东西，右边也是空白，<笑>要不然就是柜子，对，不然一不小心就很有可能，因为小孩子就是因为学习，说实话是真的比较不有趣嘛。那所以我们一个是我们要培养这样氛围，第二就是爸爸妈妈在环境的布置上，我觉得可以斟酌自己家里的空间，就是让他学习可以专注学习，不要有太多。干扰物或干扰源在会比较好是。是是是是的，一开始因为小孩子的他的一个自制力
1: 确实会没有成年人那么那么呃有自制力这样子，所以一开始的话最好不要放特别容易吸引他的东西在他学习的周边。
0: 对，然后那你可以再讲一下，就是像你是陪孩子玩那么多，那爸爸的角色呢？爸爸的角色是，他也会参与在里面吗？然后你们会不会有扮白脸啊、黑脸啊不同的方式来进行呢？嗯
1: ，呃，爸爸的话，基本上他是陪伴吴小可玩那个呃抽象类游戏的，因为抽象类游戏我实在是太不行了。嗯，所以就需要找一个稍微闲一点的人来跟他跟他玩，不然的话，他玩到后来也会觉得说啊，每次都赢也没有意思。所以我们两个人可能有时候会有点分工。那有时候晚上，比如说爸爸在的时候呢，呃，就会去多玩一些抽象类的游戏。那如果说只有我在他我在和他在一起的时候呢，去玩一些我们两个都比较擅长的游戏。那如果周末时候大家都比较有空的时候，就会一起坐下来玩一些三人局啊，或者呃。或者和朋友一起玩这样子，那
0: 会不会爸爸以前也玩桌
1: 游吗？还是你们以前也玩桌游吗？呃，我们以前只玩飞行棋，<笑><笑>我们以前只玩飞行棋。是有了吴小可以后，真的是一步一步、一步一步才接触到。虽然说，呃，原来桌游真的不是只有狼人杀呀这样子、三国杀呀这些东西，儿童桌游的世界太大、太丰富了。你想要学习任何主题，想要引起孩子的一个任何的一个兴趣，选桌游没有错的，他任何都可以。像比如之前医科馆的话，他也有出到一个化学类的一个桌游，呃，还有出到一个生物细胞的一个桌游，然后我们都有，我们都有买回来去玩，也因此。对于一个小学一年级的小朋友来说，他会知道哦，这就是化学元素表。哦，这世界上我们所有东西原来都是这张表上的东西造就的。他会就觉得说非常的好奇，然后也非常的有兴趣。嗯，完全跟年龄啊，跟他的一个阅历真的是无关。他完完全可以去玩，而且会非常喜欢。
0: 那、嗯。到这里啊，大大家应该会有听到，就是说，其实小可妈妈她不并不会因为孩子现在只有六岁，就想说化学的是离她太远啊，或生物啊、细胞啊这些离她太远，反而透过桌游的这个媒介来嫁接，说，哎，他怎么样把这个知识可能是从读本啊或绘本上看到的知识转换成一种玩游戏的方式。在操作跟进行，再来就是你也可以听到，就是桌游的那个主题啊类型，真的是非常的丰富跟多元哦。就是就像刚刚小可妈妈讲的，我当初会很喜欢桌游的原因，是因为我觉得桌游打开了我一个宇宙的新世界，就是小世界，嗯、就是你想到的主题啊内容啊，以前可能是透过看影片啊、看书啊、看小说啊，嗯、可是哎，其实可以换一个媒介或媒材，就是可以透过玩。不同类型的游戏，去打开那个孩子认知这个宇宙啊，嗯、<哼>或认识是这个世界。就像你还记得刚刚小可跟猫猫讲说里斯本呐、啊，然后你看你就要让他就知道这个国家，又去做市集，然后那个拼布游戏啊，它其实是中东的哈、啊，然后认识那个那个丝丝绸啊这一些的、啊。所以我觉得其实就是透过这样的媒介，打开了一扇很大的窗。然后让大家认识跟理解，透过另外一个方式理解。那你觉得桌游最好的方式是,是,是什么呢？为什么你就是其实像很多妈妈他们也会说，我们就看书就好了。第一个既简单，第二个只要念给他听，第三个又不用那么动脑，也不用那么耗时间。你为什么还是觉得桌游会、嗯、会会会会更好来做一些补充呢
1: ？确实，呃。相比起桌游来说，阅读可能会更简单。当然，我不是说有玩了桌游就不需要阅读。同样的，我们家对阅读也是非常非常重视的。阅读和桌游都是并进的一件事情。那桌游跟阅读比起来，它的一个比较不同点在于，桌游让你会有代入感，因为你就进到这个世界。书的话，你是作为一个旁观者，说我在外面，我在书的外面在看。看里面的人在演，看里面的知识，看里面的一个元素，看里面的一个呃一个解说。但是桌游不一样，桌游是你自己在扮演，你自己在扮演这个国家的国王，你自己在扮演一个化学家，你自己在扮演一个呃爸爸妈妈，或者说你自己在扮演一个拍卖师，是你自己完全完全你自己去去带入到这个情境当中去体验。呃，这跟书又是呃非常不一样的一种一种一种感受吧。对
0: ，还有其实桌游就有一些配件跟道具，对于小一点的孩子来讲，其实有些些配件跟道具，让他们实体的掌握，他们更能理解跟去体体会，就是这个食物的操作是怎么样进行的。嗯、对那。对用他们的五感去触摸、去去感知，用不同的一个
1: 感知器官去去去感知，特别好。
0: 对，那我问一下，就是我看你在选刚刚讲的那些游戏，不会因为孩子年龄段小，你就让他去只玩四五岁或五六岁玩的游戏，其实你会越级让他去体验不同的游戏，是吗？嗯，是的，是
1: 的。像他现在的话，最喜欢的可能就是呃，一个是《璀璨宝石》。还有一个是七大奇迹，嗯，他这都是他非常非常爱的两个心头好，呃，如果说是在只有半个小时的时间，或者只有半个小时或四十分钟这样的时间，他基本上就会选择这两款游戏中的一个。嗯
0: ，所以他可以现在可以玩璀璨宝石。我跟大家补充一下，就是璀璨宝石，我们是放在在台湾是在国中国中的学生，然后我们做璀璨宝石的比赛，对。就是会会在那个课程当中用《水山宝石》，然后有《雪山宝石》有那个呃比赛，我们都是从国中开始，因为它的游戏机制会比较复杂一点，它有一些策略的因素在里面，<对>所以我们会把它放在国中。所以它其实现在四岁到六岁，六岁多已经已经可以玩，而且玩得很好，嗯、所以已经玩得很好了，是吗？嗯，不能说很好吧
1: ，他只需要比对手好一点点就可
0: 以了，对不对？哎那那讲到这个，我特别来问一下，就是常常有家长问我啊，就是说你问我说，我到我们在玩游戏的时候，爸爸妈妈是不是应该先让小朋友赢，让他有成就感？啊，可是有些爸爸就说，我才不要嘞，嗯、我跟他比赛，我就是要用实力跟他 PK， 他哭了就哭了，就是要让他学习挫折。你可以讲一下你是怎么样回应，或你怎么样育儿的吗？这一块？嗯，是的，非常多的爸爸妈妈会遇到这样子的一个
1: 问题，经常就会、呃、以哭收场，或者说以呃爸爸或者妈妈拼出自己十分的全力来赢得孩子为收场这样子。那我们家一开始的时候呢，因为他他接触桌的时候年龄也比较小，那这个抗挫性确实是不行。然后呃试过一两次以后就知道了啊，一旦输，那这个这个结局基本上就是。呃，泪泪洒泪洒现场这个结局，所以后来呢，一开始呢，我们也会去示弱，去示弱，去故意去放水，去输给他这样子。先去，我们想的是说，先去建立起他对桌游这件事情的一个兴趣，一个爱好。嗯，不想说在他还不知道桌游是什么，还也没有说对桌游有多喜爱的时候，就去打击他，说啊，我以后。从此以后，他就把桌游和书这件事情和不开心这件事情联系起来了。那他以后可能就不会愿意再去接触这个东西了。所以我们一开始呢，是会让他去获得比较多的一个成就感，嗯，让他感受到，哎，桌游这个东西又有趣，而且我还可以赢爸爸妈妈，我又可以从中去获得成就感。一开始是会这样，但是慢慢的呢，他有了一定经验以后呢，我们也会稍微拿出一点。正常的大人的一个实力来跟他去玩，那在玩的过程当中呢，他就会发现说，诶，为什么我以前老师赢，现在赢不了了？这时候他就又会生气了。那可能每个孩子的话，呃，他一个生气的方式和一个可以发生转变的一个方式也是不一样的。那在我家的话，因为每我对自己这个吴小可的这个了解来说，他是比较，嗯。就是不需要用太严肃的方式去对待他，反而可以用比较开玩笑的方式。就是我记得有一次，有好几次吧，就是他输了，他输了以后他就马上哭，然后就就就就撒手就走了那种。然后呢，我也不去理他，过一会儿他就自己过来了。我说那要不要再玩一次呢？他就说好的，再玩一次。那这这一次呢，可能就是我就会故意输掉。我输掉以后呢，我就会模仿他，我也我也会做出那种很哭的那种很幼稚的那种行为，然后他就说：“妈妈，你怎么那么幼稚？这有什么好哭的？输了就再来一盘嘛。”我说：“你不是也这样吗？”然后他就会哈哈大笑说：“哎呀，他说那我以后就不要这样了，这样太幼稚了，没什么关系的。”他就会从我就像他的镜子一样，他就会看到啊，原来这样子。其实输了也没有什么关系，他会去做一个换位思考，去去去去代入自己。那但是这样的一个过程呢，其实并不是说是说啊一个月两个月就会好的，这是一个非常非常漫长的过程。从两岁到两岁半，差不多是到六岁六岁五六岁这样子才。才有了比较明显的一个改观，在这当中呢，在这个过程当中呢，他都是啊、呃，慢慢的可能说一次比一次啊、呃，哭的时间少一点了，一次比一次说嗯，我愿意接受这个失败了，我愿意说再来一次了，但是绝对不是说一次、两次、三次就可以完全去改观他他的这样的一个一个心态的，这需要时间，需要过程。
0: 你你刚刚说的那个部分很好，我这边顺便跟大家补充一下，其实两岁到四岁，他们是刚接进入就是社交的阶段，所以这时候啊，除了是爸爸妈妈给他们一些自信型外，这时候可以选一些合作类型的游戏，不是竞争类型，<对>不是我把你打败，不是我把你击败，<对>而是我们共同完成一些任务。那这样同时，他会觉得爸爸妈妈跟他站在同一个阵线上，我们要一起去对抗，是是是对抗什么？嗯或一起去打败什么？你讲到这个，你有想到哪哪几个游戏是你们在玩的时候比较合合适的或推荐的吗
1: ？嗯，我这你说到这个时候，我正好，呃，真的是也触到我这个点，就是我现在越来越觉得说，也不是我觉得啦，是吴小可他自己有跟我明确表达说，妈妈，我好喜欢合作游戏。因为其实我们接触合作游戏没有那么早，一开始的话都是以一种竞赛的形式去、嗯、去去去完成一样游戏。那后来慢慢慢慢接触到一些呃合作游戏的话，呃他会觉得说哇，原来游戏还可以合作的，原来并不是一定要比出谁赢的，而是我们可以去共同去打赢游戏、战胜游戏，共同去啊、呃、去去动脑筋这样子的。那呃如果说。嗯，让我比较推荐，嗯，新手家庭啊，或者呃，或者比较在一开始还没有那么容易，没那么容易呃，去克服这样心理障碍的一个小朋友的家庭的话，我我会推荐一款，呃，可能连爸爸都会忍不住想要来加入的一种一款合作桌游吧，叫《陨石防御队》，因为它也是首先它就是一个合作的机制，所有的玩家的目标它是共同的，大家一起战胜这个。呃，要攻击地球的陨石，或者一起被这些陨石所击败，那这样的话就不存在玩家之间的一个竞争了嘛？所以，对于游戏经验不是那么丰富的海小朋友来说呢，是非常友好的。那同时的话呢，在游戏当中，呃，还可以和爸爸妈妈去成为队友，一起去为了共同的目标去思考、去讨论、去执行的这种感觉，也会是给小朋友留下非常难忘的一种记忆的。嗯。所以我，我我觉得这是一款，也可以作为初次尝试就可以调动起所有玩家的一个好游
0: 戏。没错，对，就是因为我们是按照孩子的那个学学学理成长的过程。来去做、哦、我我们其实很早就开始，就是两岁到四五岁的时候，刚开始接触之后，我们不会选择竞争类型的游戏，或者是美国类型，就是把别人打败，而是目的是在培养他完成任务。嗯、对，那我自己有些时候，我讲一个经典的游戏，就是拔毛运动会。对，拔毛运动会，它不是竞争吗？嗯、就是我们四四个人嘛，然后要。跑比别的小鸡跑得快，把它的毛毛拔到自己身上，看谁跑第一名、嗯、就获胜。对，然后我就知道，因为其实孩子在这里对<好>这款游戏也非常有意思。对对，这款游戏其实大人小孩玩很好，然后再就是爸爸妈妈还不一定能赢小孩。不要看是这个游戏机制非常的简单，<是>对，所以我会把它调换成一个方式，就是可能可能两个人一对。我们两个人共同、嗯、对共同来完成这个任务，或我们比他快，看谁先。我们是会回到原点，我会设置一个原点，然后还是按本来的游戏间间隔级，就是说看谁两个人都要同时回家。举例来讲，我跟我小孩是一对，呃、我老公可能一有一个人
1: 落下。对
0: ，对就是我们这这样，他就有合作精神的意思，他就不会觉得说是我要把别人打倒跟打败。嗯嗯那另外一种方式，我就会设定这个目标，因为他一共有12张卡牌，他得12张卡牌都翻对嘛，翻对才能往外前行。嗯、那他小的时候，我就会从6张开始玩，先从翻对6张，在9张，在12张。就是我们就是说，我就把游戏类型改成说，哎，我们小鸡在比赛，那我们轮流出发，那看谁先找到找回的家，就我我们把我们的小鸡送回家，然后找到所有在农场里的所有的物件。嗯、就是我会把有些时候会把竞争类型的也会转换成合作类型的方式，嗯、先去试探孩子，就是让他先完成任务为目标。嗯、第二个阶段就让他知道说，哎。他可能玩了很多次，他觉得很很有趣，我就跟他说，他有一个新的游戏玩法，我们两个要来比赛，看谁跑得比较快，嗯，嗯对，然后就把竞争的意识放进去，嗯、逐步去试探孩子对于竞争跟对于挫折的接受度，因为其实我觉得游戏很有趣的一个事，就是游戏它其实是在不断的挫折跟失败当中，我们会一而再再而三的去尝试，可是，在现实生活当中。我们不太可能失败了一次或跌倒了一次，是是我们就给他们保护起来。那关于那个对受挫力啊，<对>就是你之前有提到孩子的受挫力，你怎么样透过游戏当中去培养呢？那为什么你觉得这种方式可以让孩子面对挫折或困境的时候，他能更好的调试？就像你刚刚讲的那个案例一样。嗯
1: 、呃，其实，在桌游里面去失败，真的是可能是我们人生当中所有失败里面。呃，他的这个失败成本最小的一种失败了，所以我们可以无数次的去尝试去，去去去试探孩子的底线在哪里。嗯，那经过我这么多年对吴小可的一个一个试探，基本上他已经没有底线了，已经，基本上所有的这个失败他都能够呃一一笑而过这样子。呃，也包括在在拉密现场的那个去年拉密现场的时候，嗯。可能我觉得他的一个比较关键的一个、呃、给他带来一个好心态的一个点，也是因为他的一个平常心，他没有去把这个胜负心看得太重，可能也就是当成一次、呃、拉米爱好者的一个非常非常非常有趣的一个线下聚会，所以可能才会取得这样子的一个比较令人意外的一个成绩。那、啊
0: 、我们讲到拉米比赛，我跟大家。讲一下，就是每一年其实拉米是一个全世界的比赛，然后它每三年会有一个国际赛。那去年刚好我们有在上海办上海赛，就是然后就我们我们上海有开放给大人跟小孩同时参加，因为我们很多学员都是有家长嘛，然后同时我们讲说没关系，就开放孩子参加。那时候小可跟小可妈妈他们。整家你们是三个人共同来比赛嘛，对不对？<笑>对,对，本身
1: 是来给爸爸报名的，我们是来陪陪伴爸爸一起的。后来后来，吴小可看着也很心动，然后他就也也也也来
0: 了，也来了。对，然后其实我们同场有一个老师，你知道对吧？你是比赛之后才知道，嗯、对。所以就是因为我们那个老师，他也是我们七四十班学员，他也是学校的科学老师，然后他也是比赛的常胜军，嗯、就是。嗯，群山宝石啊，然后还有好几卡丹岛那些比赛，它其实都是前三名常场的比赛军，所以我们那时候其实，在报名的时候就我想说，我们不要特别讲，因为怕有人会担心说，哦，跟厉害的人比啊，就不要来参加啦，嗯、或者是这个是积分制啊，可能会比较弱，就不参加我们这场，就去别场。<笑>对，所以我们都没有刻意刻意把这个提出来，就平常心看待。然后后来在那一场的时候，就是小可。有来参加比赛，然后我也有看到照片嘛，就是我看了好几张照片，嗯、我们后来也有做成案例给大家看，就是说，我觉得小可在这个整个跟大人一起上桌比赛玩游戏，他的态度都很自然、欸很，很自自若，而且都不会慌张，因为其实很多的孩子如果要跟大人一起比赛，他上场跟上桌可能都上不去了
1: 呵呵，嗯。这个这个这个这个点，其实也有有让我当时后来后来事后回想起来，其实有点感动的。我会觉得说，他当时因为才六岁多嘛，嗯，然后就可以那真的是呃有正式的裁判在旁边去做一个一分钟的计时，然后周围的选手全部都是大人，然后他也可以呃那么那么那么自如的去参加完整场比赛。首先我就已经觉得。不管结果是怎么样，我就觉得他已经胜利
0: 了。对，那第二个我再顺便问一下，就是因为我们拉密比赛其实是瑞士轮是积分制的，那前两轮他其实是不是这么的领先？嗯嗯他虽然都有进进晋,晋级啊，可是他那时候会不会开始紧张，或会不会有没有找你私下商量说，妈妈，我现在赢了，我应该怎么办？或妈妈，<笑>我刚刚那局他做了什么？他有私下跟你商量吗？或跟跟跟你沟通策略吗？嗯、呃。好像完全没有，他完全没有要想要跟我沟通
1: ，他一直是不论是输好赢好，他都是自信满满的那种。因为一开始的时候，其实呃是随机第一轮的时候是随机分配的嘛，然后呢，呃第一轮的时候他的整个的一个成绩就已经是当时那一桌的一个领先了，他赢了那那一局，然后呢积分排下来以后呢，他就是前四，然后呢他就呃被调换到。前四的前四名调换到一桌去了，对，那这个时候，嗯，他就非常非常的高兴，嗯、完全不看在旁边的我，<笑>他非常非常非常非常的高兴，呃，一副自信满满的样子坐在上面，然后去去拆牌，去去去打组合，呃，即使就是最后可能呃。有一局是输掉了，然后他也完全没有影响他的心态，他会说没关系啊，我还有多少分呢、啊？还是非常非常非常泰然自若的，我这是也是非常佩服他。这个在事后我也有重点去嗯肯定了他
0: 。对，那最终最后一次比赛，他后来。就是本来是他只排行只在第四名，最后一轮的比赛他最后取得了第一名。他当下是什么样的心情？那他后续回家有跟你聊什么？或或把这件事，他就变成一个他很开心的事情吗？或有吗？嗯
1: ，他非常非常的开心，拿着那个呃他的那个。奖牌的那个呃那个纪念币，啊 <Okay. S 1>、呃，当天晚上就是抱着他睡觉的，<笑>然后下去下楼去跟小伙伴玩的时候，都去拿给大家看，但是当时大家根本就不知道这是什么，但是他不管，嗯、他就说你们看你们看我的这个是拉米的这个奖牌，你们看是这个样子的，嗯、看这个笑脸，他就会去跟他讲，嗯、然后顺势又推了一把拉米，然后结果现在基本上他的好朋友都会玩拉米，而且都非常喜欢。嗯
0: 对，哎，那那一次之后会不会更调动他，就是积极喜欢玩拉米或喜欢玩桌游的心呢？嗯，他喜欢玩桌
1: 游的心一直没有改变过，一直没有改变过，一直对桌游是非常非常的热爱，无论对哪款哪款桌游来说，嗯，但是吴小可的话，我一直也有跟他说，特别是在这次拉米比赛以后。我有跟他去强调说，无论你去做什么事情，接下来都要以一个空杯的心态去做。呃，拉米比赛你取得的冠军，非常好，也非常开心这件事情，但是这都是已经是过去的了。所以以后在今后的所有的学习当中，在所有的、呃、生活当中，我们还是要以空杯的这个心态去去做。然后他也很听得明白，呃。也很能够接受这件事情，但是分享一件比较有意思的事情，嗯、就是去年那个桌游展会，嗯、然后我也有带他去，嗯、然后他到了现场以后呢，就呃非对很多很多的那种成人的这种看上去很酷炫有部很酷炫部件的那种桌游非常感兴趣嘛，嗯，然后呢他就想要让志愿者哥哥去教他，嗯、然后志愿者哥哥呢就会就会问他说你几岁啊？他说、嗯、我我六岁。然后志愿者哥哥一般都会说啊，你太小了，这个你玩不了。嗯、然后这时候他就会不知道哪里来的这种这种赌气的那种感觉，他说。我是拉米冠军，我可以的，就就特别可爱。<笑>然后那些志愿者哥哥也特别可爱说，说<笑>啊，真的、啊，那我就教教你吧。然后他们就会在那边很很认真的去讨论起来，这样子。所以我觉得还是挺有意思的。但是对他整个的心态来说，其实没有起到说太大的一个影响。他还是可以以比较好的一个空杯心态去做这件事情。
0: 对，那我问一下，你后续还会让他参与比赛吗？或因为我们今年还是会继续办比赛，你后续还会让他再继续参加拉米比赛，或者是其他相关的比赛吗
1: ？呃，如果他愿意，我一定会带他来的。我估计他会愿意，<笑>他会非常喜欢这种线下的一个人和人的人和人的这样子的一个交流，无论是跟大人和小朋友，他都非常的欢迎这样子。
0: 对我刚刚刻意让小可妈妈特别跟我们讲一下，拉米赢得了比赛跟冠军。我觉得就是赢得了比赛跟冠军，其实在教育的过程，它是一个成绩跟一个结果展示。可是我们更重要的应该是怎么样去让他的心理。了解这件事的重要性，嗯、还有就是我们应该奖励是过程，然后一个阶段一个阶段去实现跟，跟嗯让孩子觉得说，哎、欸，我每一个难关、每一个挑战，我都可以去尝试看看。所以我觉得小可妈妈的这一段啊，可以也可以给很多家长做鼓励，就是我们要鼓励孩子是在过程当中的持续性的努力。不不论他最终到底有没有获得最终的比赛，因为我们在现实的那种教育的体制下，常常是说啊，你怎么考试考这么差？可是我们应该多去奖励过程啊，嗯、还有他完成跟做到什么，或者是帮他心态做一些复盘。我觉得这才是我们真正在培养孩子终身学习啊，或者是持续学习，或者是那种主动啊、自驱力学习更重要的一个案例。嗯是我们也很期待啊！就是如果你听了这集的节目，你的小孩也也有机会了，可以来参加我们上海的比赛，或我们其他地方的比赛，都非常的欢迎。因为不要觉得孩子小而去局限他的发展，因为孩子小不代表他的能力还没到，只是我们自己低估了他可能的发展的潜力。对，那非常谢谢小可妈妈今天跟我们聊了这么多，就是哎，怎么样陪伴孩子啊？然后把一个桌游变成一个项目，提供很多家长啊，或者是老师，或者是想从桌游教育工作者这样子的人的一个参考点。那我最后我问一下，就是哎，你当初怎么会来参加儿童桌游指导师的这样子的认认证啊？我还记得我，我记得我问了你两三次，你跟我说你就是全职妈妈，你也没有想要干嘛，你只是想陪伴孩子嘛？你可以跟大家讲一下吗？嗯，
1: 因为我当初的这个想法确实是比较简单。当时呢，自己一个人，你也知道我是呃一直是一个人这样子默默默默去带他玩桌游，周围也没有什么呃。特别多有共同兴趣的这样子的一个妈妈一起来做这样子共同的事情，嗯，所以当我知道说啊，原来还有咱们桌游还有这样子的一个有趣的组织的时候，我就会想说，哎，看看那作为老师角度的话，会去怎样去引导小孩子呢？我也想要呃，想要去一探究竟，所以就毫不犹豫的就当时就报了这个课程。
0: 啊，你可以讲一下课程当中有什么样的收获，或者是哎，你学了什么东西回去运用在孩子的就是陪伴的过程当中吗？嗯
1: 、呃，首先可能要感谢这个课程的，就是我是第一次接触到拉密，就是在这个课程上面，在认证班的课程上才第一次接触到拉密的，然后就被、哦、之
0: 前没有玩过拉密，
1: <笑>对，因为我是一个对数字不是特别敏感的人，嗯、然后我会觉得说。这样子的一个纯粹数字的游戏会会有会有多好玩呢？嗯、所以我根本就当时就没有给给自己种草这样子的一款桌游，嗯、但是直到了桌游桌游的这个这个认证班的这个课程上面，啊、呃，当时你也说这个是你最非你非常喜欢的一款桌游，嗯、然后呃。你介绍了他的一个玩法以后，我体会了以后，觉得说，哎，真的是一款易学难精的这个这个这个桌游，非常有意思。然后回去就推荐给了吴小可，没想到吴小可非常喜欢。嗯、那除了这个以外的，呃，最重要的一个收获，其实是让我意识到说，呃，儿童桌游引导云老师这个这样子的一个事情，并不是说是去把简单的去做一个规则教学。而是在游戏过程中去帮助孩子，他能够去正确的认识到自己，进而去帮助小朋友去自我完善的一个过程。这一点在吴小可的身上，我就得到了一个充分的验证。我不断的看着他，他并不是一个完美的孩子，也并不是一个天生就很天使脾气，或者说呃没有胜负心态，呃对抗错又非常抗错的一个孩子，并不是这样。但是。正式读了这个课程以后呢，我在课程上也学到了非常多的一个呃干货，然后在回来以后自己的引导当中一步一步一步一步、呃、看着吴小可从一个其实并不是那么天使的一个孩子，走到了至少是在往更更好的方向去做，嗯、<哼>然后嗯，这也是我要感谢这个课程能够给到我的一个嗯非常宝贵的点。
0: 那我问一下，您那时候来上课，因为我们现在也今年也很多妈妈也来上课，可是她说她们游戏也没有玩那么多，又没有教育背景啊。你会鼓励妈妈来上这样子的课程吗？那你觉得对他们也会不会有帮助？因为他们说哇，写教案会不会很难啊？就是很多妈妈其实会预设很多心态跟立场。你，你你有什么样的建议吗？或你自己是的想法是什么？嗯
1: ，就像我们说，不要去限制孩子。说孩子能够干什么一样，他能够干什么，不能干什么一样。对我们自己，就算我们已经成为一个妈妈了，我们也不要去限制自己能够干什么，不能够干什么。七年以前，作为一个只会玩飞行棋的我来说，我也没有想到我，我我我七年以后的我会变成现在这个样子。所以不要去对自己的生活做太多的预设，想要去做，热爱它，那就去做就好了。更重要的是，一旦你掌握了这个技能，掌握了。呃，儿童桌游这个技能，你绝对会轻轻松松就成为你的孩子和他朋友们最喜欢、最受欢迎的妈妈。光这一点，我觉得就足够
0: 了。<笑>对，好，那最后我可以让你用一句话来总结桌游对你而言是什么呢？呃，桌游对我而言的话，我觉得就是
1: 我们和吴小可的一个记忆胶囊，家里。这五百多个这个魔法盒一旦打开，每一个的话都有它的独家记忆，其中有胜利的喜悦，当然也有会有挫败的这种眼泪，但是这些在一起才是完整的见证了我们这个家，包括吴小可的一个成长。所以我觉得桌游对我而言是我的一个记忆胶囊，很重要。
0: OK， 我好喜欢你讲的这段话，就是地胶呢是保存每一个不同的场景啊，不同的回忆。那最后可不可以让你推荐一下给新手家庭啊？就是可能他小孩现在是四到六岁，或者是他们刚入门，不管孩子几岁，你觉得一个很适合亲子一起玩的一个游戏，你会推荐哪一个
1: ？必然是对吴小可和对我们来说都有非凡意义的拉密了，因为大家都知道拉密是。小到三岁，大到九十九岁，甚至一百零六岁，都可以去玩的这样子的一款老少皆宜、全家欢乐的这样子一个桌游。呃，我还记得，我还记得去年参加比赛的时候，有一个有一个参赛选手，他说拉米是我奶奶的最爱。当时这句话就把我们都给感动到了。他说我在家经常陪我奶奶玩。其实，呃，桌游就是有这样子的一个力量，也就像拉米他的一个。在他印在封面上的这样子的一个一个一个 slogan， 啊，把人们都聚集到一起去去玩，而不是说像现在越来越多的用手机、用网络去隔断大家，呃，更多的大家去面对面去去交流，会是一种非常非常不一样，虽然原始，但是不一样的一个体验。希望大家都能够从桌游当中去获得这样子的一个收获和。原始的一个快乐
0: ，对我跟你讲一下，就是我过年的时候，我也让我的公公婆婆跟我爸爸妈妈跟我们小孩，就三代一起玩玩拉面。嗯、我觉得未来可以也可以用这种方式，因为就是也就是刺激长辈他们的脑袋，又可以跟主生交流。我觉得这是一个很好的建立祖孙之间的情感的连接。对，那最后呢，就是你也一直很坚定的，那你接下来会有什么样一些的？所有的发展之路嘛、啊，会有一些怎么样想法？还是就很坚定的对，然后继续带吴小可，让让他带你们全家一起入坑。<笑>嗯
1: ，我希望自己可以成为一个能在儿童桌游践行中起到一点点，呃，就算是很小也好，没有关系，至少是积极作用的一个人吧。能够去先做好自己，然后呢，可以让更多的孩子也能够尝试。用像吴小可这样子的一个玩中学、无痛激发的一个方式，去拥有一个比较快乐的一个童年，以及和父母在一起很值得回忆的一个亲子时光。那我现在其实也已经开始付诸实践了，嗯、呃，在小红书也好，在微信公众号也好，呃，都有建立起自己的一个呃小天地吧，来记录。吴小可的这样子的一个桌游的日常，也包括我们一起做的一些桌游拓展啦，以及他的一些其他的这个兴趣爱好。我觉得，呃，这个时间胶囊，这个记忆胶囊，不仅是包括在这个盒子里的，嗯，做好自己，然后去影响更多的人，这样子。好啊，
0: 非常期待，就是如果林总能够。在在上海，后面也可以看到我们跟小可妈妈可能会邀请她来跟大家分享，说怎么样用中游的方式来育儿，也会有更多不同有趣的发生。那我们其实录这个节目，也希望让爸爸妈妈或者是教育工作者。不要局限说，哎，桌游好像只是在玩啊。桌游其实有很多不同的内容，你可以把它功利一点，当做说我要培养他的数学能力啊、逻辑思维能力。可是有些时候也可以把它单纯的就当成家庭陪伴的新工具，不要让它沉迷在网络世界里，嗯、而是可以回到人与人之间最原始的沟通，或者是跟爷爷奶奶有一个。共同回忆啊，玩乐的时光，在他的孩子的那个学习生涯当中，或者是儿童的美好时光里面，多了一个桌游陪伴他成长。嗯，是的，对 ，OK， 那今天非常谢谢小可妈妈，然后。对啊，后面期待大家有机会可以来参与拉密的相关活动跟比赛，也欢迎来加入我们师资班。那小可妈妈的一些相关的联系，还有我们师资班的介绍，我们会在音档的最下面，大家有兴趣可以上去看。那今天就谢谢小可妈妈喽，谢谢。嗯，谢谢 Rachel， 谢谢卓咏梅，也谢谢大家。嗯谢谢